0: Bah, — La situation politique française euh, va reprendre progressivement. Euh, on est au tout début du mois de septembre. Ce que j'observe, c'est que euh, la situation n'est pas très bonne. C'est le moins que l'on puisse dire pour l'exécutif et pour François Hollande. Vous avez vu euh, le magazine L'Express qui a fait sa, sa une euh, cette semaine euh, sur euh, François Hollande... Euh, les cocus de François Hollande, c'est de parler des électeurs qui lui ont fait confiance, ça n'est pas très gentil. C'est d'autant moins gentil que c'est assez juste euh, et que de surcroît, ça n'intervient que fin août, début septembre. C'est-à-dire, euh, il a pris ses fonctions au mois de mai, donc on a eu juin, juillet, août, euh, trois mois. Au bout de trois mois, il a passé d'ailleurs les 100 jours. Euh, les sondages sont orientés à la, à la baisse. Il a perdu 10 points, 12 points. Ça dépend des instituts. Et donc euh, il y a tout de suite un grand désenchantement qui se, qui se produit. Alors c'est pas fait, évidemment, ni pour me surprendre ni pour surprendre euh, nos adhérents et sympathisants, puisque je n'ai cessé personnellement – et nous n'avons cessé collectivement – que de mettre en garde les électeurs depuis maintenant euh, des mois, des mois et des années, euh, sur le fait que l'élection de François Hollande ne changerait strictement rien. D'ailleurs, de fait, elle ne change rien. Il suffit de voir sur toutes les thématiques. Euh, vous avez vu que euh, cette palinodie de Madame Nicole Brick, qui avait été nommée ministre de l'Environnement, bon, elle a, elle, a voulu, elle a voulu remettre en cause l'octroi d'un permis pétrolier d'exploration pétrolière offshore en Guyane. Elle s'est fait aussitôt taper sur les doigts parce qu'il y avait Shell qui était derrière. Elle a été débarquée de son, de son poste de ministre. Toc, elle a été renommée ministre du commerce extérieur. Et en tant que ministre du commerce extérieur, je l'ai souligné il y a quelques semaines, son premier mouvement, c'est de partir faire un voyage pour promouvoir les entreprises françaises en Indonésie, et notamment des permis d'exploration pétrolière offshore pour, pour Total. Ça prouve quand même une souplesse des Chines, ou plus exactement une, une hypocrisie de ce personnel politique qui est quand même assez, assez extraordinaire. S'agissant... Ça, c'est pour l'environnement. Vous avez vu qu'il euh, y a un crépage de chignon entre ELV et M. Montebourg sur la question du nucléaire. Vous avez vu que Madame Duflo euh, ne sait pas quoi faire pour se faire remarquer. Euh, elle a fait octroyer des légions d'honneur en veux-tu en voilà à tous ses copains et copines. Elle a trouvé moyen de prendre parti pour euh, le fameux groupe euh, Pussy Riot, J'ose pas dire ce que ça veut dire Pussy Riot, mais enfin, faut quand même dire ce que <rire> bon. Riot, ça veut dire émeute, mais Pussy en anglais, certains traduisent par vagin. C'est pas exactement vagin. C'est, c'est, Je laisse, je laisse aux auditeurs le, le plaisir de de, de trouver le, le mot le mot grossier en français qui correspond. Bon, qu'un ministre de la République euh, prenne parti pour un groupe ayant ça, ayant ce, cette dénomination, c'est déjà beaucoup. Il s'agit d'une affaire intérieure russe. C'est une affaire d'ailleurs tout à fait scabreuse, puisque les punks en question se sont fait remarquer en s'introduisant dans les parties intimes des carcasses de poulet. Enfin bon, on présente ça comme de là. Fondamentalement, c'est un, une opération qui a été financée euh, par euh, euh, ou en tout cas mise en musique par haute port. Donc derrière, c'est George Soros, c'est la, 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 la National Endowment for Democracy, c'est la CIA qui sont derrière. Ça fait partie de toutes ces ONG qui essayent de déstabiliser le régime de, le régime de Poutine. Alors dans ces conditions, il n'y a vraiment absolument pas à se mêler de cette affaire, d'autant plus que c'est quand même tout à fait choquant euh, ces, 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 ces prétendues actrices sont allées dans une église, l'église du Christ Sauveur à, à Moscou, euh, pour hurler des insanités. Ce serait d'ailleurs, ça ferait, ça ferait l'objet de poursuites en, en France et, et, en, et aux États-Unis eux-mêmes. Eux euh, voilà. Donc ça, c'est les, 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 les titres de gloire de Madame Duflo. Monsieur Montebourg fait des moulinets. Il ne se passe strictement rien. Il fait des moulinets. Euh, il n'a aucun pouvoir, puisque comme je ne cesse de l'expliquer, euh, depuis l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui reprenait les articles antérieurs du traité de Maastricht, nous n'avons aucune possibilité de, 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 de lutter contre les délocalisations industrielles. Et voilà. Donc M. Montebourg ne sert à rien d'autre que de faire croire aux Français qu'il peut agir alors qu'il n'a aucun pouvoir. Il vient de se faire remarquer euh, par une prise de bec avec Pierre Moscovici, ministre des Finances, au sujet euh, de, du recours à la banque Lazare. Euh, vous l'avez vu dans la presse ces jours-ci. Euh, savoir comment gérer un fonds d'investissement. Personnellement, je trouve quand même toujours assez extraordinaire. L'on ait recours à des sociétés privées, à des banques comme la Banque Lazare. Il y a un corps qui s'appelle l'Inspection Générale des Finances, auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Il y a des ministres des, des, des fonctionnaires au ministère des Finances. Pourquoi est-ce qu'on ne bon. peut pas Bref, en tout cas, il est tout assez savoureux que de voir que l'un des premiers des premières décisions du gouvernement socialiste, c'est d'avoir recours à la Banque Lazare, bon, qui est quand même le temple du capitalisme. J'ajoute, s'agissant de François Hollande, que il est allé au G8. Il est allé au G20. Il s'est complètement coulé dans le moule de ce que l'on attendait de lui, du moins de ce que les Américains attendaient de lui. Il s'est complètement également coulé dans les pas de ce que faisait M. Sarkozy. En quoi la politique de François Hollande est-elle différente de celle de M. Sarkozy en matière internationale En rien. Il a une politique tout à fait unilatérale et belliciste sur la Syrie. Je n'ai jamais dit, personnellement, que nous devions épouser la cause du régime de Damas les yeux fermés. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons affaire à une manœuvre de déstabilisation du régime de Damas par les intérêts atlantistes, et que face à une telle opération, même s'il y a beaucoup de rancœur contre le régime actuel du président Assad, il était du devoir de la France d'essayer de calmer le jeu et non pas de souffler sur les braises, pour le plus grand intérêt, d'ailleurs, des États-Unis. Je vois que cette politique, d'ailleurs, de deux poids deux mesures est tout à fait scandaleuse, puisque au même moment, ré la répression au royaume du Bahreïn, dans le golfe Persique, la France ne dit rien. La France ne dit rien sur les droits de l'homme dans tous les pays où les États-Unis ont décidé que c'était des dictatures qui leur convenaient, comme par exemple l'Arabie saoudite. Bon, François Hollande sur PSA n'a rien fait. Sur le Livret A a fait peu de choses. Sur le prix de l'essence, ça va se traduire par une baisse de de 5 centimes, si j'ai bien compris. Euh, sur l'OTAN, une... la France est complètement alignée. En... Bref, rien n'a changé. Voilà. Rien n'a changé. Les Français se rendent compte qu'ils ont voté pour un changement. On leur a dit « Le changement, c'est maintenant ». Et les Français se rendent compte que c'était une... Une, sinistre... une sinistre farce. Alors moi, ça ne m'étonne pas, bien entendu. Ça n'étonne pas tous nos adhérents et sympathisants. Néanmoins, ce qui est important, c'est de voir la rapidité de la dégringolade. En plus, François Hollande a une personnalité. On sent qu'il qu est quand même très léger. On sent que c'est quand même quelqu'un qui se laisse un petit peu baloter de droite à de gauche. On sent qu'il n'a pas vraiment prise sur les choses. On a le sentiment qu'on le considère un petit peu comme un, comme un gentil garçon, hein, qui se laisse bien amener. J'ai une petite anecdote. Je sais pas si vous l'avez noté. Le... le président du Conseil italien, Mario Monti, est allé se rencontrer avec M. Hollande au mois de juillet. Bon. Et puis Hollande a répété ce qu'on attend toujours de lui dans les hautes sphères du pouvoir euro au pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie de l'euro possible, l'euro, l'euro, l'euro. Bon. Et puis Mario Monti, deux jours après, est allé en Finlande, où il a rencontré le jeune Premier ministre M. Katainen, qui est d'origine d'ailleurs un financier. Et comme vous le savez, la Finlande est très très en pointe contre des, 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 des mesures dites hétérodoxes de la part de la BCE, c'est-à-dire pour clair, clairement des, des mesures qui violent les traités. Et le gouvernement finlandais s'est fait d'ailleurs la spécialité au cours des dernières semaines d'insister sur le fait qu'il pouvait envisager de sortir de l'euro. Eh bien après l'entretien que Mario Monti, qui est un ancien de Goldman Sachs, a eu avec le Premier ministre finlandais, il a dit qu'il avait rencontré... Euh, l'une des personnes les plus intéressantes en, en, en Europe. Voilà. Pourquoi ben Parce que le dirigeant finlandais qui, lui, défend les intérêts du peuple finlandais, qui, lui, a exigé que toutes les garanties qu'octroiera la Finlande soient euh, assises sur des sûretés réelles, de façon à protéger euh, le patrimoine des Finlandais, euh, M. Mario Monti s'est rendu compte qu'il avait affaire à un os, si j'ose dire, avec un dirigeant en Finlande, comme c'est d'ailleurs le cas en Allemagne et aux Pays-Bas, des dirigeants qui défendent leurs intérêts et qui surtout connaissent leurs dossiers. Voilà. Et par, euh, par contraposé, si l'on peut dire, ben par, euh, par contraste, le fait que Mario Monti ait dit qu'il avait rencontré quelqu'un de vraiment très intéressant en Finlande et qu'il n'a rien dit sur ce qui s'était passé en France la veille montre, à mon avis, le peu de cas que l'on commence à faire de l'avis de François Hollande. On sait qu'il est complètement tenu par l'oligarchie atlantiste. Bah, alors à propos de l'euro, euh, la période estivale, ça a été... Euh, on a calmé le jeu. Rappelez-vous ce qui s'était passé donc au mois de, de juillet. Il y avait eu une fièvre qui s'était manifestée notamment avec l'Espagne. Les taux d'intérêt sur les, euh, les, euh, les obligations espagnoles avaient grimpé en flèche, avaient battu des records. On avait atteint, je crois, un, presque 7,6% de taux d'intérêt sur, sur 10 ans. Et il y a eu Super Mario comme l'a dit la presse qui est intervenu, M Mario Draghi, le président de la BCE qui a dit qu'on allait voir ce que l'on allait voir et on allait voir ce que l'on allait voir et que de toute façon il euh, n'y avait aucune raison que l'euro explose que l'euro était irréversible bon tout ce que les anglo saxons appellent l'ip service, c'est à dire le service des lèvres ça veut dire du flanc du baratin. Euh, les médias aussitôt ont orchestré. Euh, Super Mario est arrivé. Ça y est, l'euro est sauvé. Les marchés ont été rassérénés, paraît-il. En pratique, il ne s'est strictement rien passé. Je me hasarde un peu parce que là, je parle. Nous sommes le, le, le 1er septembre. Dans les prochains jours, euh, donc je parle au futur, probablement M. Draghi va-t-il annoncer, va-t-il faire l'annonce d'un plan. Si je devais prendre un pari, toujours un peu risqué, mais je pense que le plan de M. Draghi va être ben, un rachat d'obligations espagnoles ou italiennes, mais dans des proportions relativement limitées. C'est-à-dire que je pense que la montagne va de nouveau accoucher d'une souris, d'un sourisseau. J'ai d'ailleurs fait... Euh, au, mois de, au mois de juillet, j'ai fait un, un article sur, sur notre site internet et sur notre page Facebook qui s'appelait euh, « Que Mario Draghi, ça faisait de nouveau pchit ben, ». Je pense que ça va faire de nouveau pchit. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce programme de rachat. Ça va être... À, assorti de toute une orchestration médiatique, parce qu'ils ont recours à des sociétés de désinformation. Hein. La Commission européenne ou la Banque centrale européenne payent des sociétés comme Burson-Marsteller, Hill Knowlton pour orchestrer médiatiquement. Ils ont... Il y a par ailleurs toute l'oligarchie qui, qui est là pour pousser à faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes. Donc je pense qu'on va avoir probablement dans les jours qui viennent, l'annonce d'un plan de rachat d'obligations et que d'un seul coup, on va dire « Ça y est, c'est formidable, tout est sauvé ». Et puis je pense aussi que, comme ça s'est passé les autres années, les autres mois, les autres fois, euh, vous savez qu'il n'y aura rien de nouveau sur le soleil. Le programme qui va être fait par M. Draghi, c'est ce qui a déjà été lancé depuis plusieurs années, même si ça a été mis un petit peu en sommeil par M. Trichet. Et en réalité, au bout de quelques jours, 48 heures, 72 heures, une semaine, les marchés financiers vont se rendre compte qu'en fait, c'est encore une fois un côtaire sur une jambe de bois. Et donc ça va, la crise va de nouveau va de nouveau rebondir. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc ça, c'est dans l'immédiat. Il y a dans l'immédiat aussi, enfin à très court terme, le 12 septembre. C'est une date qu'il faut avoir à l'esprit. C'est la décision qui va être prise du tribunal constitutionnel de la République fédérale d'Allemagne. Le tribunal de Karl Karlsruhe, en Allemagne, qui va dire dans sa grande sagesse si le TSCG, le traité qui est censé régler les problèmes de l'euro, si le Fonds européen de solidarité financière transformé en MES qui est censé régler les problèmes de l'euro, et eh bien si tous ces, ces, ces dispositifs sont ou non conformes à la Constitution allemande. Alors il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est que le tribunal dise euh, « c'est parfaitement conforme, circuler, il n'y a rien à voir ». Personnellement, je ne pense pas que c'est ce qu'il va faire. La deuxième possibilité qui consiste à dire « euh, ça n'est pas du tout conforme à la constitution allemande, donc c'est retoqué. À mon avis, la logique juridique et financière voudrait que ce soit la décision qu'ils prennent. Mais bien entendu, s'ils prenaient cette décision, ça ferait un pataquès énorme au niveau non seulement allemand et européen, mais au niveau planétaire. Il envoie le, l'euro le, dans le décor dans, dans, dans la minute. Donc je pense que... Les juges constitutionnels de Karlsruhe, normalement, à mon avis, feront en sorte de ne pas prendre cette mesure-là, euh, je, je, je ne les sens pas trop prendre cette, une, une position de cette nature. Je ne l'exclus pas totalement. Ça serait un, une, une, une énorme. Je ne l'exclus pas pour deux raisons. D'abord parce que d'un point de vue sur le fond du dossier, le MES est implédable. C'est contraire à la jurisprudence que le tribunal de Karlsruhe a lui-même édictée au moment de la Constitution européenne, c'est-à-dire le fait qu'il fallait de plus en plus mêler les, 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 les parlements. Or, justement, le MES échappe les décisions au Parlement pour des sommes astronomiques. Donc normalement, la logique juridique et constitutionnelle voudrait que le tribunal le retoque. Il y a une autre raison peut-être pour laquelle il pourrait le retoquer, qui est une raison vicieuse. Moi, je n'exclus pas que Mme Merkel ait des liens, ait des contacts avec les juges de Karlsruhe. Il n'y a rien qui l'empêche d'avoir des contacts, même si bien entendu les juges sont complètement indépendants. Euh, et Rien n'empêche que Madame Merkel, par une nuit sans lune, discrètement, puisse recevoir le président pour dire ah « ben, Monsieur le président du tribunal, vers quoi vous orientez-vous ». À mon avis, Madame Merkel, je vais y revenir dans un instant. Elle joue actuellement un jeu double, puisque j'y reviendrai. L'Allemagne aurait intérêt à sortir de l'euro. Elle voudrait sortir de l'euro, mais elle ne le peut pas, et donc elle ne le peut pas à cause des, des contraintes politiques qu'imposent sur elle les États-Unis d'Amérique. J'y reviendrai dans un instant. Une formule absolument allemand, que de dire, vous savez, comme, disait, comme on disait au Vatican, non possumus, c'est du latin, ça veut dire ben, on voudrait bien mais on ne peut pas. C'est-à-dire que Madame Merkel dise ben, écoutez, j'aurais bien voulu faire le MES, mais malheureusement, le tribunal l'a retoqué. Donc, je n'exclus pas, je n'ai pas de, je n'ai pas d'informations sur, sur cette opération, mais je n'exclus pas que l'Allemagne, le gouvernement allemand, euh, éprouve actuellement, euh, vous savez, euh, ce que les Allemands appellent « schadenfreude », c'est-à-dire une joie maligne, à l'idée que peut-être le sale boulot, c'est-à-dire le, re le retocage, soit échappe au niveau politique et soit fait au niveau des juges. Bon. Cela étant, je pense, tout bien pesé, que la situation qui prévaudra la, 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 le 12 septembre, on va voir, je pense quand même que le tribunal de Karlsruhe devrait, à mon avis, donner son accord, mais avec toute une série de bémols très importants, très handicapants, notamment le, euh, la consultation systématique et l'aval systématique de, du Bundestag et l'autorisation avant toute décision du MES, ce qui reviendrait d'ailleurs à accorder à l'Allemagne un droit spécifique qui n'est pas prévu dans le traité du MES. Euh, donc une décision qui permettrait de sauver un petit peu la face de tout le monde, qui n'enterrerait pas le MES tout de suite, mais qui après sa mise en œuvre. C'est d'ailleurs la même chose qui se passe pour le FESF. Hein. Le FESF a beaucoup de mal à se mettre en œuvre, euh, de telle sorte que l'Allemagne puisse sortir en, ayant, en donnant l'impression de ne pas avoir mis de bâton dans les roues, mais en réalité en traînant les pieds tellement pas seulement l'Allemagne d'ailleurs, mais les Pays-Bas et, le... et la Finlande, entraînant les pieds tellement qu'en euh, que, en fait, ça, ça revienne à avider en partie de substances les dispositifs en attendant que la situation continue de, de s'aggraver et de, et, de, et de pourrir. — Alors oui, je, 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 je l'ai évoqué à l'instant. Ben, vous savez, ce sont les analyses que je développe depuis maintenant de nombreuses... Plusieurs années, euh, en tout cas plusieurs... Au moins au moins un an. Je développe l'idée que l'Allemagne est la principale... Le, le pays qui risque le, le plus avec l'affaire de l'euro, puisque progressivement, les États du Sud tombent en rideau. Et progressivement, ils voient tomber sur eux le risque, que ce, que le risque financier se résume de plus en plus à un nombre de plus en plus restreint de pays et que l'Allemagne sera celui qui paiera pour, pour tout le monde. Alors je l'ai expliqué. Et je me permets de souligner deux choses. Je l'avais expliqué lorsque j'étais passé... Euh, sur BFM Télévision, il y a bientôt un an, jour pour jour. Je crois que c'était de mémoire le 12 septembre, auprès de Nicolas Dose. J'avais même offert au journalistes d'ailleurs un, un billet de, 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 de 50 milliards de marques, je crois, pour lui montrer la hantise des Allemands face à la décolade de la monnaie. Et puis euh, le, au mois de novembre, je crois que c'était le 24 novembre, j'étais passé sur France 24, euh, euh, où j'avais dit la même chose, où j'avais expliqué que les Allemands étaient, voulaient absolument sortir de l'euro. Alors, sur France 24, j'avais été opposé à Philippe Lenschener, qui est un ancien vice-président de Publicis, qui d'ailleurs faisait également partie de mes contradicteurs sur BFM, mais j'avais également été opposé à Jean Pisani Ferry, qui est du comité Bruegel, qui est un des prétendus experts, qui est con invité dans le cas. Alors euh, j'ai euh, remis ces jours-ci sur la page Facebook et sur le site des liens sur ces, sur ces vidéos parce que euh, c'est intéressant de les revoir avec presque un an de recul. Lorsque j'avais parlé sur France 24, j'étais seul contre tous. Euh, monsieur Pisani-Ferry... Surtout. Mais aussi M. Lenchner, un peu moins. Et aussi euh, la journaliste, Céphanie Antoine. Tout le monde m'était tombé à roue-dessus en m'expliquant que je ne comprenais rien et en m'expliquant qu'en réalité, euh, l'Allemagne ne pouvait surtout pas sortir de l'euro, que ce serait une catastrophe pour l'Allemagne de sortir de l'euro. Alors je renvoie à notre page Facebook, à notre site, où on a remis le passage en question. Monsieur Pisani ferry le prétendu expert qui est invité partout, qui fait partie du comité Bruegel, qui d'ailleurs, comité, est financé en sous-main par Goldman Sachs. Eh bien Monsieur Pisani ferry avait expliqué que je n'y connaissais rien, que l'Allemagne avait 6 000 € de créances sur l'étranger, qu'elle ne pouvait en aucun cas se permettre ci et ça. Bon. Le résultat, on le voit. Aujourd'hui, maintenant depuis plusieurs semaines, ça a été repris par la presse. Toute la presse allemande ne cesse que de titrer sur l'utilité qu'il y a à sortir pour l'Allemagne de l'euro. Les patrons, les, les patrons des patrons, les syndicats patronaux, les journalistes, les banquiers, etc. Tout le monde tire à la sonnette d'alarme en disant « Il faut qu'Allemagne sorte de l'euro. Il faut que l'Allemagne... » sorte de l'euro. Voilà. J'insiste là-dessus parce que euh, c'est un peu de l'autosatisfaction. Certains diront... Euh, D'abord, c'est pas interdit de faire un peu d'autosatisfaction. Mais surtout, si je fais ça, c'est pas par autosatisfaction. C'est simplement parce que je veux attirer l'attention de mes auditeurs, des gens qui nous font confiance, sur le fait qu'il est très important de revenir avec un an, deux ans, trois ans, cinq ans de recul sur ce que l'on a dit, parce que c'est comme ça qu'on peut savoir si des analyses sont bonnes. C'est une question que je me pose souvent. Quand vous êtes béotien, quand vous êtes un citoyen euh, lambda, vous n'avez pas de connaissances particulières en matière économique, en matière financière. Quand vous entendez un débat comme celui qui avait eu lieu sur France 24 entre des experts qui s'opposent, bah, le commun des mortels ne sait pas très bien, euh, finalement, pourquoi est-ce que les gens me feraient plus confiance à moi il y a des gens comme M. Jean Pisani-Ferry qui sort des arguments qui ont l'apparence de la réalité. Il, fait, il lance des arguments d'apparence technique. Donc ben, les, le commun des mortels se dit ben, « Moi, je ne sais pas ». Et comme il y en a un, moi, que l'on entend pratiquement jamais, qu'on ne voit jamais passer à la télé, alors qu'il y en a d'autres, comme M. Pisani-Ferry, qui passe constamment, ben, le commun des mortels se dit ben, « C'est quand même lui, Pisani-Ferry, qui doit avoir raison, puisque c'est lui qui est à interrogé ». C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est très important de faire des retours en arrière et de voir qui avait raison, parce que le temps révèle qui a raison et qui ment par rapport à qui dit la réalité des événements. Voilà. Donc j'insiste sur le fait que l'Allemagne... La situation est très très mauvaise en Allemagne. Quelle est la position allemande La position allemande, effectivement, il voudrait sortir de l'euro. Mais le problème... Je l'ai déjà maintes fois expliqué, c'est que les États-Unis ne le veulent pas. Pour une raison simple, c'est que si l'euro se désagrège, il y a une, une, euh, il y a une probabilité importante euh, que ce soit l'ensemble de l'Union européenne qui se désagrège. Or, je rappelle que la construction européenne est une opération de domination géopolitique américaine lancée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, les Américains feront tout pour maintenir leur glacis géopolitique en Europe. Ça, c'est un... l'explication géopolitique. Il y a une explication économique. L'explication économique, c'est que si l'euro part en rideau, ça va coûter des sommes phénoménales aux différents pays d'Europe. Et pendant un certain temps, il va y avoir des troubles qui vont faire que la zone euro, qui déjà est en récession, va poursuivre sa récession ce qui va évidemment placer les grands pays exportateurs asiatiques dans une situation préoccupante. Vous avez vu d'ailleurs que la Chine, en ce moment, est très inquiète de la situation en Europe. parce que, ben Oui, parce qu'on est des clients. Si les clients font défaut, eh ils n'arrivent plus à vendre. Et de proche en proche, c'est la situation américaine qui va également pâtir de l'ensemble. Donc c'est l'ensemble. Le désastre de l'euro est en train d'entraîner l'ensemble de la planète dans une récession généralisée. Donc les Américains essayent de faire... Vous savez, c'est la, la, la théorie... Encore cinq minutes, Monsieur le bourreau. Tout le monde sait, par exemple, que la crise financière américaine couvre sous la cendre. Tout le monde sait que la crise du dollar couvre, que la crise de l'euro couvre. Mais les Américains repoussent, essaient de toujours repousser un petit peu à plus tard. Et donc, comme ils ont horreur de, de, de l'incertitude, ils font toutes les pressions pour que l'Allemagne ne sorte pas de, de l'euro. Voilà. Donc l'Allemagne subit les pressions des États-Unis pour des raisons géopolitiques, pour des raisons également euh, euh, économique pour ne pas sortir de, de l'euro. C'est ce qui donc donne la situation actuelle avec l'Allemagne qui voudrait sortir, mais qui n'en a pas les moyens politiques et qui essaye donc de jouer un jeu extrêmement, extrêmement trouble et ambigu. Euh, C'est pas comme ce pauvre land, Lui, il est pas du tout ambigu. Lui, il croit qu'il faut sauver l'euro et qu'il faut faire des eurobonds. Il a vraiment rien compris. Mais en revanche, l'Allemagne, elle joue un jeu trouble et ambigu que l'on mesure avec le, les deux personnes qui sont à la BCE. Vous savez qu'à la BCE, vous avez le président de la, de, la, de la Bundesbank allemande, M. Weidmann, qui est très 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 euh, hostile aux mesures qui outrepassent les textes, les traités les traités européens donc qui est tout à fait hostile il l'a écrit encore récemment en, parlant, en disant que les pays d'Europe allaient devenir accros, que, ça, que si la, la, la Banque centrale européenne rachetait des, des obligations, euh, il va donc faire encore un petit baroud d'honneur. Comme je l'ai dit, je pense que la, la BCE va racheter des obligations, mais pas dans des proportions géantes. Mais néanmoins, même ça, c'est trop pour M. Weidmann de la, Banque, de la Bundesbank, de la Banque centrale allemande. Mais au même moment, il y a un certain M. Asmussen, qui est allemand, qui lui est au conseil d'administration de la BCE, et qui, lui, joue plus le jeu de la BCE. Ce qui permet à Mme Merkel eh bien, de jouer ce jeu politicard, qui est d'apparaître selon le, le parfait caméléon, vous savez, c'est-à-dire à la fois pour dire à sa population « Vous voyez, je serre les boulons », et à la fois pour dire aux partenaires de l'euro et aux Américains « Vous voyez, je ne suis pas contre l'euro ». Quel est l'objectif de Mme Merkel C'est un objectif un petit peu misérable mais qui est important pour elle, c'est qu'elle la tient à être réélue. Bon. Elle tient à être réélue en 2013. Donc à mon avis, Mme Merkel va essayer de faire durer l'euro jusqu'à sa, jusqu sa réélection. Est-ce que ce sera le cas Je n'en sais rien. En tout cas, c'est ce qui explique à quel point la situation est difficile à saisir et à quel point il y a énormément d'arrière-pensée derrière tout ce petit monde. Ah, où en est-on avec la Grèce Où en est-on avec la Grèce Vous savez qu'il y a un néologisme qui s'est imposé, qui a même fait son entrée sur Wikipédia, si j'ai bien vu, qui est le Grexit. C'est la, 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 la crase, comme disent les, les linguistes, la, la fusion de, du mot « Grèce » et du mot « Exit ». Alors le Grexit, on en est où euh, J'allais dire les marchés s'excitent sur le Grexit. Euh, vous avez vu que le premier ministre grec euh, claironne euh, qu'il ne faut surtout pas sortir qu'il que la Grèce va rester dans l'euro qu'il prenne des mesures extraordinaires le monsieur Hollande est allé en Espagne pour rencontrer monsieur Rajoy le premier ministre espagnol et pour dire qu'il fallait surtout pas sortir de, que la Grèce sorte de l'euro et là aussi, là, y a, y a, ça tire à U et à DIA. Pourquoi ça tire à U et à DIA Parce que euh, si la Grèce euh, sort de l'euro, il va y avoir euh, deux effets très très graves. Le premier, c'est un effet de précédent. Euh, si la Grèce sort de l'euro, euh, ça va, un domino va tomber, les marchés vont s'intéresser au suivant, c'est-à-dire à, à l'Espagne. Si la Grèce sort de l'euro, il va y avoir un énorme problème juridique, puisque ça n'est pas prévu par les traités. Donc il va falloir soit violer les traités, mais à ce moment-là, on ne pourra plus dire que la zone euro est une zone de droit, que l'Union européenne est un État de droit. Ça veut dire que non seulement la BCE piétine ses propres règles, que déjà bon, on viole l'article qui prévoit la clause de non-renflouement, mais qu'en plus de ça... Euh, on permet à un état de sortir des traités alors que c'est pas prévu et que c'était le cœur même du traité de Maastricht. Donc il y aura un énorme problème juridique qui va falloir traiter justement c'est le cas de le dire et donc il faudra que les pays se rassemblent pour en catastrophe faire des modifications au traité donc ça va être une espèce de bins absolument épouvantable. Donc effet de domino, effet de précédent et gros problème juridique. Et puis il va y avoir un immense problème financiers. Parce qu'actuellement, on estime que il y a plus d'une centaine de milliards d'euros qui ont fui la Grèce et qui sont allés s'installer en compte courant en Allemagne pour bénéficier de ce phénomène dont j'ai déjà parlé à maintes reprises, y compris à BFM Télé et à France 24 il y a un an. C'est-à-dire que l'euro n'est pas une monnaie unique, mais une monnaie commune. C'est-à-dire que lorsque vous avez des euros sur un compte courant en Grèce, c'est une créance sur la Banque centrale de Grèce. Mais si vous les transférez en Allemagne, ils deviennent, comme dans le compte de fées, la, 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 la citrouille qui se transforme en carrosse, et bien d'un seul coup, ils deviennent des créances sur la Bundesbank allemande qui, a, qui, ont, qui sont très, très, très sûres. Et donc pour bénéficier de cette sûreté... Et puis parce que c'est également le résultat du déficit constant de la balance commerciale et de la balance des paiements courants de la Grèce vis-à-vis -vis de l'Allemagne, il y a donc une masse d'euros qui, qui ont fui la Grèce ou qui, sont allés, qui ont quitté la Grèce pour aller en Allemagne. On estime actuellement que le déséquilibre est de l'ordre euh, de d'environ 100 milliards d'euros, soit en Allemagne, soit aux Pays-Bas, soit au Luxembourg. Bien. Il faut ajouter à cela l'ensemble du volume des billets de banque en euros qui existent en Grèce. On estime, les spécialistes estiment que si la Grèce sort de l'euro, il y a donc 140, 100, ouais, en gros, 140, 145 milliards d'euros qui risquent d'être d'un seul coup constatés comme en perte par la BCE, qui va donc les rétrocéder, si j'ose dire, au système européen de banque centrale. Ça veut donc dire qu'il y aura à ce moment-là les, les autres pays du système européen de, du, du SEDC, dont la France, vont essayer d'obtenir de la Grèce qu'elle rembourse euh, toutes ses créances qu'elle laissera tomber en sortant de l'euro. Mais comme la Grèce est déjà complètement raide sur le, les dettes qu'elle a, comment peut-on espérer qu'elle va pouvoir rembourser en plus 140 milliards d'euros. Ça veut donc dire que si la Grèce sort de l'euro, eh bien il y a un risque quand même très important. Bon, on essaiera sans doute de maquiller ça. La Grèce prendra des, des, des promesses sur 10 ans, 15 ans, etc. Mais enfin en gros, il faut quand même compter qu'il y a 140 milliards d'euros qui risquent d'être perdus purement et simplement. Perdus par qui ben perdu par les États qui resteront dans le système européen de Banque centrale au prorata de leur pourcentage. Alors j'ai une bonne nouvelle à annoncer, c'est que la France n'est pas celle qui a le plus. C'est l'Allemagne qui a 29%. J'ai une mauvaise nouvelle à annoncer, c'est qu'on en a quand même un sacré paquet, puisqu'on qu'on en a à peu près 20% du SEBC, 20,3%. Donc vous appliquez 20% à 145 milliards d'euros... Bon, vous enlevez quelques milliards d'euros, on trouvera des moyens sans doute de se faire rembourser, on peut compter que, allez, il va y avoir pour la France un risque de sinistre de l'ordre de 28 milliards d'euros, rien que pour la France et pour le contribuable français. Alors ça, personne n'en parle. C'est un zakuski, c'est un hors-d'oeuvre par rapport à ce qui attend si après il y a l'Espagne, puis l'Italie qui tombe en rideau. Hein. C'est la raison pour laquelle, je l'ai déjà expliqué, c'est la raison pour laquelle le prix Nobel d'économie, enfin on l'appelle prix Nobel d'économie, c'est pas tout à fait un prix Nobel d'économie, c'est le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Euh, et comment s'appelle-t-il Joseph Stiglitz avait récemment dit, ce sont les pays qui sortiront les premiers de l'euro qui s'en sortiront le mieux, ben oui, parce qu'ils laissent le mistigris aux autres. Ce qu'il faut bien que les Français qui m'écoutent comprennent, c'est que m. m. Hollande, avec ses airs bonasses et tout le microcosme européiste, tous les Sarkozy, Juppé, Fillon, Beyrouth, Eva Jolie et tout ce petit monde qui nous dit qu « faut rester dans l'euro, faut rester dans l'euro », il faut bien que les Français comprennent qu'ils nous disent de rester dans le Titanic qui s'effondre et que plus nous resterons et plus nous risquons d'avoir des ardoises qui se chiffrent en dizaines, dizaines de milliards d'euros. C'est d'ailleurs pas moi qui l'ai dit. Il y a le patron, un des grands patrons allemands récemment qui a dit si nous restons dans l'euro, ça risque à la fin des fins de se terminer par plus de 1000 milliards de dollars de pertes pour l'Allemagne. Hein. Donc les situations n'ont rien de rigolo n'a rien de plaisant et ce sont des sujets sur lesquels je conjure mes concitoyens de faire circuler cette vidéo et je les conjure de ne plus croire les gens pisani -Ferry qui ont une table ouverte dans les médias et de me croire moi il suffit qu'ils reviennent à la vidéo dont je parlais puisque ce que je dis là je le disais il y a un an les événements me donnent raison alors tout ça, c'est les raisons pour lesquelles la sortie de la Grèce de l'euro euh, poserait des, 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 des très gros, euh, des très gros euh, problèmes. Il euh, y a euh, un petit problème, d'ailleurs, dont personne ne parle, sur lequel je, je reviendrai 26 jours, c'est le problème des billets de banque. Euh, de ce que je crois savoir, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, je subodore de, de mes connaissances... Et que, euh, un billet de banque en euros ne devient une créance qu'au moment où il est sorti des coffres de la Banque centrale. Sinon, c'est un c'est un papier. Quel est actuellement le nombre de billets en euros qui sont détenus dans les caves de la Banque centrale de Grèce Moi, j'en sais rien. Il est possible qu'ils aient 10, 15, 20 milliards d'euros, potentiellement, hein, qui ne soient pas sortis. Si d'un seul coup, euh, les Allemands ou les autres pays d'Europe décidaient de mettre leur, la Grèce à la porte, qu'est-ce qui empêcherait... Je vois les choses... Peut-être que j'ai l'esprit un peu tordu. Mais qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement grec, s'il est euh, acculé, s'il est obligé de, de faire ce, qui, ce pour, contre quoi il se bat Qu'est-ce qui les obligerait Qu'est-ce qui les interdirait d'un seul coup, euh, par une nuit sans lune de, de de mettre en service les billets. Ah, rien. Normalement, lorsqu'une banque centrale met en service des billets, donc crée des créances... C'est la même chose en France. Il y a dans la Banque de France, il y a des billets en euros qui sont non valides, puisqu'ils ne sont pas encore sortis. Mais à partir du moment où on les met en circulation, d'un seul coup, ce sont des créances qui apparaissent. Les banques centrales, doivent normalement, sont obligées de tenir informé la Banque centrale européenne du montant qu'elle met en service. Mais si elle ne le fait pas... Alors bon, moi, je dis ça. Je dis rien. Mais simplement, ce que je dis, c'est qu'au passage, il me semble que la Grèce détient un pouvoir de nuisance colossal. C'est qu'elle pourrait faire des vrais faux papiers, des vrais faux billets. Elle pourrait faire de la vraie fausse monnaie, puisque elle a des vrais billets qui n'ont pas de valeur juridique tant qu'ils n'ont pas été en mis en circulation. Elle a d'ailleurs la, capaci la capacité d'en fabriquer. Et si les Grecs, s'ils le prenaient, s'ils avaient envie de se venger d'une situation, ils pourraient faire de la fausse monnaie de façon... Euh, voilà. Euh, je signale aussi. C'est un peu un détail. Alors ça mérite quand même que l'on y réfléchisse. C'est que sur tous les billets en euros, il y a des mille, centaines de milliards de coupures qui circulent. Et il y a quand même le mot « euro » qui est écrit en grec. Et EKT, qui veut dire Europei... Euh, enfin c'est en grec. T pour trapeza. Vous savez qu'en en grec, la banque, ça se dit trapeza. Euh, c'est écrit en grec. Bon, c'est un peu un détail. C'est une ironie de l'histoire. Mais on aurait donc des billets qui seraient écrits en grec alors que, alors que ça ne serait plus des billets euh, qui seraient valables en, 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 en Grèce. Euh, bon, je ferme ici ce, ce truc. Alors l'autre hypothèse, c'est que la Grèce reste dans l'euro. C'est ce que disent les autres. Mais la Grèce reste dans l'euro... Le problème n'est absolument pas réglé, puisque vous avez vu que la situation est catastrophique. Les mesures exigées par la Troïka plongent la Grèce dans une presque anarchie. Le taux de suicide a été multiplié par trois depuis deux ans. Et en réalité, nul ne voit quel est l'avenir de la Grèce. Et les Allemands n'ont aucune envie de donner plus de souplesse au gouvernement d'Athènes, justement pour éviter les effets d'annonce. Donc quel que soit le cas de figure sur lequel on regarde ce problème, on est face à une impasse absolument monstrueuse. Ben, pour conclure, ce que j'ai à annoncer, c'est ce que nous venons d'annoncer euh, le... au début septembre, c'est que nous, avons... nous organisons le 21, 22 et 23 septembre, donc dans trois semaines, nous organisons notre première université, l'université d'automne de l'Union Populaire Républicaine, près d'Annecy, au bord du lac d'Annecy. Pas Annecy, mais à proximité, dans un lieu très agréable. C'est un grand domaine qui fait office de camping, où il y a des mobile homes. Nous avons obtenu du gérant des lieux qui, d'ailleurs est un adhérent bienfaiteur de l'UPR. Nous avons obtenu qu'il mette, qu'il nous fasse, qu'il nous privatise cet espace. Donc, ça sera réservé à l'UPR. Que nous ayons des, des coûts qui soient bien tenus, qui nous permettent à la fois d'héberger ceux qui le souhaitent. C'est pas obligatoire. Les gens pourront s'héberger ailleurs, mais ceux qui le souhaitent pourront être hébergés soit dans des mobil-homes, soit en venant avec leur propre matériel de camping, euh, dans ce domaine où il y a une très grande piscine, il y a des endroits, un endroit agréable, euh, et puis euh, pour y tenir donc, euh, notre université. Donc le vendredi sera réservé aux responsables du mouvement, où nous aurons entre nous des travaux pour améliorer le fonctionnement interne, améliorer la collégialité, améliorer toute une série de, de procédures euh, réfléchir aussi à la stratégie de l'UPR à, à l'horizon de, de élection, des élections européennes qui arrivent en 2014. Voilà. Donc ça, c'est la première journée qui sera réservée aux, 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 aux responsables. À partir du vendredi 18h, on ouvre ce, cette université aux adhérents à jour de cotisation qui le souhaitent. Donc tous les adhérents à jour de cotisation au 21 septembre pourront venir moyennant, euh, moyennant euh, s'ils s'hébergent euh, sur place, ou alors s'ils n'hébergent pas, moyennant des frais d'inscription de 20 euros. Et euh, ils pourront donc euh, dîner le soir avec les responsables de l'UPR, dont moi-même, et puis euh, les, les, les principaux responsables le vendredi soir. Le samedi matin, ils pourront participer à différents ateliers, notamment un atelier sur les élections européennes, un atelier... Euh, sur euh, militantisme hein, pour comment, euh, comment développer le militantisme comment, euh, euh, quelles sont les réponses et moi je passerai d'atelier en atelier pour m'entretenir avec nos adhérents nous aurons un déjeuner également ensemble et puis l'après-midi nous aurons euh, des débats euh, notamment euh, de façon certaine nous aurons un débat avec euh, madame Mireille Zaki donc, qui est journaliste suisse et qui viendra de, de Genève ça n'est pas très loin et avec laquelle j'aurai un débat sur le thème « Est-ce que les États-Unis veulent ou non euh, la euh, mort de l'euro ?» puisqu'elle défend cette thèse dont je parlais tout à l'heure. J'aurai toute une série d'arguments et d'autres arguments à faire valoir. Donc on aura ce débat. On aura probablement d'autres invités, dont je garde un peu la surprise pour l'instant. Et, et puis euh, ensuite, ça va durer donc l'après-midi, de 15h jusqu'aux alentours de... 18h30, 19h. Et puis, euh, à partir de 18h30, je ferai euh, une conférence nouvelle, inédite, dont je garde le, le thème, euh, secret. Donc ça sera une conférence inédite nouvelle. Et puis, euh, après ça, il y aura des débats. Et on, ça se terminera par une soirée festive, euh, avec de la musique, avec une guinguette. Et puis, au cours de laquelle, euh, il y aura organisé une petite tombola, avec des, euh, des, euh, des lots qui seront des lots à connotation historique que je commenterai personnellement et qui seront remis aux heureux gagnants de cette tombe-là. Voilà. Ça, c'est pour le samedi. Et puis on se couchera sans doute tard. Et puis le dimanche matin, il y aura... Euh, le En fin de matinée, parce que je pense qu'on se couchera tard, en fin de matinée, il y aura le résumé des ateliers qui sera, qui sera fait, et puis un discours de clôture où j'annoncerai probablement euh, quelques nominations complémentaires de délégués euh, et de membres du Bureau euh, national. Et puis ça se terminera par un déjeuner. Et l'après-midi, pour ceux qui le souhaitent, euh, nous ferons une petite excursion, une petite balade sur un lieu de la Résistance dans les environs, sans faire de commentaires, parce que j'ai horreur de tout ce qui est récupération, ce genre de choses. Donc euh, on fera ça entre nous, les participants qui le voudront. On ne va pas en faire des, des, gorges, des gorges chaudes ni utiliser ça à des fins euh, de promotion. Je précise, je précise que l'université est ouverte le vendredi uniquement aux responsables jusqu'à 18h. De 18h du vendredi jusqu'au dimanche après-midi à tous les adhérents, à jour de cotisation qui souhaite venir, mais je précise aussi qu'il y a un troisième type de public auquel nous nous adressons, euh, qui sont ben, tout le monde, tous les gens, tout même ceux qui sont euh, des simples sympathisants ou tout simplement des simples curieux, appartenant éventuellement à d'autres mouvements politiques qui veulent voir un petit peu à quoi ça, ça se retourne. Alors eux, euh, on leur fait, un, on leur ouvre notre université, mais uniquement le samedi après-midi et le samedi soir. C'est-à-dire qu'ils pourront venir à partir de 15h assister au débat. Par exemple, le débat avec Madame Zaki, par exemple, le débat avec les autres invités ou les tables rondes. Hein, pour, parce que c'est des débats. Il hein, n'y aurait pas de raison de limiter ça uniquement à des, à des adhérents de, de l'UPR. Donc euh, euh, ce sont des débats. Ensuite, pour assister euh, à ma conférence et puis pour dîner, pour euh, participer à la tombola, s'ils veulent, veulent y participer, et puis à la soirée, ce qui leur permettra au passage de faire la rencontre des, euh, des adhérents de l'UPR qui seront présents, et puis éventuellement euh, des responsables. Et puis moi-même, j'essaierai, pour ce qui me concerne, d'être, euh, au cours de ces trois journées, le plus disponible pour, euh, pour tout le monde. Voilà. Euh, les modalités d'inscription, tout ceci, euh, c'est sur notre page Facebook, c'est sur notre site Internet. Je... Un petit petite conclusion finale. C'est notre première université. Nous sommes un petit mouvement politique en très forte croissance. On a dépassé les 1700 adhérents. Euh, on est en croissance exponentielle. On a encore eu des adhérents pendant plein mois d'août. Il y a des gens qui ont continué d'adhérer. Mais nous n'avons pas d'argent et nous n'avons droit qu'à des bénévoles. Enfin, on a peu d'argent. Je dis pas qu'on en a pas. On a peu d'argent. On réserve ça pour notamment les européennes, plus les dépenses comme par exemple les dépenses obligatoires pour, pour notamment les, les tracts. Donc je dis tout ça pour dire que ben, cette université, elle est faite avec les moyens du bord, avec des bénévoles. Voilà. Nous n'avons pas recours, comme les grands partis politiques, à des sociétés qui sont des sociétés qui sont spécialistes dans les festivités. On aura une guinguette, tout ceci se fera, évidemment un peu à la bonne franquette. Voilà. Donc je dis tout ceci pour dire que euh, les... il faudra faire preuve de bonne humeur et d'esprit de... et d'équipe, bien entendu. Euh, plutôt, on a besoin de gens qui sont là pour retrousser leurs manches et pas pour venir chipoter s'il y a tel ou tel petit dysfonctionnement. J'insiste aussi sur le fait que nous avons tiré les prix. Les prix sont... Euh, Relativement modéré dans la mesure où euh, on fait des prix pour la durée du séjour. Par exemple, pour les visiteurs qui ne sont pas membres de l'UPER et qui ne pourront pas loger sur place, mais qui pourront venir l'après-midi et la soirée du samedi, le droit d'entrée forfaitaire pour l'ensemble sera de 15 euros, ce qui n'est quand même pas très cher compte tenu des coûts fixes que nous avons à, 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 à gérer. Quant à nos adhérents, quel que soit le nombre de nuits qu'ils passeront sur place, euh, s'ils viennent dans un dans un mobile home ils verront les selon le, selon qu'ils partagent le mobilhome avec d'autres ou qu'ils le réservent, ils auront ils paieront entre 62, 82 ou 124 euros s'ils veulent être absolument tout seuls dans le mobile home pour les deux ou trois nuits. Ce ne sont pas des prix qui nous paraissent totalement déraisonnables. Et on a même réservé la possibilité à ceux qui sont vraiment désargentés de venir avec leur propre matériel de camping. Ils paieront 21 euros. Y compris le droit d'accès à l'université à pour s'installer avec leur, leur tante, sachant qu'ils auront accès à la piscine, à l'électricité, etc. Voilà. Donc, tout ceci pour dire que euh, nous, nos coûts sont très tirés. On aurait pu exiger... Vous savez, il paraît... Je vais pas citer le parti, mais on m'a dit qu'il y a un parti politique très connu euh, qui demande, je crois, 250 euros de participation à ces universités. Donc nous, nous n'en sommes pas là. On essaye limiter euh, le, les, les frais. Euh, on espère quand même que euh, nos, euh, nos adhérents seront euh, généreux et feront le, le déplacement. C'est un moment fort de l'UPR en ce début de, de cette reprise d'année scolaire et en cet automne 2000, 2012 Voilà, à bientôt j'espère, et à tous et à toutes.